0: Alltså som läkare så tittar man ju ofta i fass eh, om man är osäker på om ett läkemedel har en sexuell biverkan och där står det ibland att det har en sexuell biverkan men, eh, många, eh, ibland står det inte så men det kan stå att patienten det är jättevanligt att patienten blir trött att patienten mår illa och kräks och såna här saker och, eh, jag skulle ju tro att det är få som inte blir påverkade i sin sexualitet om de mår illa eller är trötta sex på Sex
1: på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: Torra slämhinnor i slidan. Svårt att få stånd eller att hålla kvar ståndet- Minskad lust eller kanske till och med en ökad sexlust som går ut över vardagen. Det här är biverkningar av ganska vanliga
1: läkemedel. Läkemedel som behövs för att människor ska kunna må bra. Samtidigt kan sexlivet påverkas så mycket att en del till och med slutar med sina mediciner. Hur kan vi bli bättre på att informera om sexuella biverkningar och hjälpa personer som drabbats? Det här är ämnet för dagens avsnitt. Jag heter Anna Skoglund och gör det här programmet med Elin Klingvall.
2: Välkommen hit Mats Holmberg. Tack. Du är androlog och endokrinolog och arbetar på ANOVA på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Just det. Idag ska vi prata om läkemedel och sexuella biverkningar. Vad är det för biverkningar som du möter hos dina patienter på ANOVA?
0: Ja, alltså jag är ju androlog och jag träffar ju mest män. Och, eh, det betyder att de flesta biverkningar handlar om eh, dålig sexuell lust eller förmåga. Igen kan man nästan dela upp alla biverkningar i de här två. Eh, det vill säga Antingen är det något som inte fungerar eh, då man försöker ha sex eller också eh, har man ingen lust att ha sex överhuvudtaget.
2: Och är det oftast då kopplat då till direkta läkemedel?
0: Nej, det kan jag inte säga att det oftast är, men det förekommer att det är kopplat till läkemedel. Allra tydligast är det ju hos till exempel patienter som står på opioider, och metadon till exempel. att det, Där finns en väldigt tydlig sån koppling.
2: Vad kan det vara för koppling?
0: Alltså metadon, och egentligen de flesta eh, långverkande mediciner eh, för smärta. Som är opioider kallas ju den här gruppen då. De trycker ner testosteronaxeln och man kan få testosteron på ett och sådär. Det går alldeles utmärkt om man är kvinna men om man är man så tappar man ofta den sexuella lusten helt på sådana nivåer.
1: Sker den minskningen av testosteron snabbt eller är det över tid?
0: Nej, det går ganska snabbt. Däremot så är det stora individuella skillnader. En del påverkas inte alls speciellt mycket, medan andra är oerhört känsliga för den här medicineringen.
1: Innebär det att alla patienter får provtas för att kontrollera hur det står till då med testosteronet?
0: Det bör man göra. Ska jag säga, det är nog lite olika hur pass medveten man är om det här. Och jag skulle nog säga vad det gäller opioider så är det störst, finns den största medvetenheten just kring metadonbehandling. Smärt, vanlig smärtbehandling är, tror jag inte, nu gissar jag, men jag gissar att medvetenheten inte är alls lika stor där. Och det är också så att många av de patienter som har långverkande smärtbehandling kanske har allvarliga sjukdomar i bagaget vilket på något sätt eh, lätt hamnar, hamnar först, vilket gör att man kanske inte tänker så mycket eller är så fokuserad på de sexuella biverkningar som medicineringen får. Då.
2: Och om man tittar på andra eh, läkemedel så är klart att du inte kan alla läkemedel som finns. Eh, men men kan, du, kan du nämna lite olika sexuella biverkningar som man kan få av olika läkemedel som man tar? Du har nämnt potensproblematik, till exempel minskad lust. Vad kan vi se mer?
0: Ja, det finns ju, finns ju läkemedel som går åt andra hållet kan man säga: då, som kan öka den sexuella lusten. Och det är ju till exempel Parkinsonläkemedel läkemedel som kan vara kända för det. Då. Sen vad det gäller den kvinnliga sidan så finns ju torrhetsproblematik också. Alltså torrhet i slida då. Ja, precis. Orgasmstörningar är ju väldigt vanligt på antidepressiva: att det är svårt att nå fram till orgasm alltså. Vi använder oss ju faktiskt av den bieffekten ibland och vi behandlar män som har svårt att hålla igen istället. Då, använder, då, då blir så att säga bieffekten eh, den huvudsakliga behandlingsindikationen alltså istället.
2: Du vill säga att man sätter in ett läkemedel för att få bieffekten? Är det så ja, det är exakt
0: just det. Då, då är det ingen bieffekt. För det är den effekt man är ute efter. Helt enkelt. Att förlänga tiden till orgasm. Helt Men det är också en ganska vanlig störning.
2: Men vad, vad är det egentligen som definieras som en sexuell biverkning?
0: Ja, det är ju upp till patienten kan man säga egentligen. vad som En bieffekt betyder ju att det, är en, att det är en oönskad effekt. Så ibland så sammanfaller så att säga, den effekt som vi är ute efter, vi som läkare då, med att patienten gillar inte den effekten då. Så enkelt uttryckt kan man säga är en bieffekt eh, någonting som man inte vill ha. Och i det här fallet handlade om när det gör sex och så handlade ju om att patienten inte vill ha det förstås.
1: Är det så att alla läkemedel påverkar sexualiteten mer eller mindre?
0: Det där är en jättebra fråga för att om man, alltså som läkare så tittar man ju ofta i fass. om man är osäker på om ett läkemedel har en sexuell biverkan och där står det ibland att det har en sexuell biverkan men många ibland står det inte så men det kan stå att patienten, det är jättevanligt att patienten blir trött att patienten mår illa och kräks och sådana här saker. Jag skulle ju tro att det är få som inte blir påverkade i sin sexualitet om de mår illa eller är trötta. Tittar man på folkhälsoundersökning till exempel senare så är ju trötthet en vanlig anledning till att man inte har sex överhuvudtaget. Så då får man nog räkna in även det som sexuella biverkningar faktiskt. Man får ha en öppenhet för det i alla fall.
2: Men är det vanligt att man, att man tänker så som du gör nu? Att man tänker på de biverkningar som inte ser som sexuella som läkare då, eller som patient till exempel. Förstår man att ja, men det är det här läkemedlet som gör mig trött och ger en sex, alltså påverkar mitt sexliv. Och därför så behöver jag ha hjälp av min läkare för att förstå hur jag kan eh, förändra det här.
0: Om man tar det från patienternas perspektiv så tror jag att patienterna behöver hjälp att förstå det här. Ibland är det väldigt uppenbart därför att det kommer direkt, du börjar använda ett läkemedel till exempel. Och då, då, då tror jag att den tanken ligger mycket närmare till hans. Men det är ju också så att många av de läkemedel som används som används ju av en, eller alla egentligen används ju av ett speciellt skäl och då kan det skälet till exempel vara en allvarlig sjukdom och då är det nog väldigt lätt för patienterna att på något sätt ha ett helt annat fokus och även läkare faktiskt att ha ett helt annat fokus vilket gör att man så att säga tappar uppmärksamhet kring det här och det är ju mänskligt helt enkelt både från läkarnas och från patienternas sida så, så, så därför är det nog bra ändå att att komma ihåg att det finns liksom om vi tar metadon som jag pratade om förut så metadon används ju för att hålla en borta från morfinmissbruk vilket förstås är jätteallvarligt va? och lyckas man med det då kanske man på något sätt tänker att ja, det var ju väldigt bra att jag inte behöver hålla på med morfin Men, och då kanske frågan om det sexuella hamnar i bakgrunden åtminstone under en tid så det är bra om man som doktor hjälper patienten att liksom formulera de här sakerna åtminstone att ställa lite frågor kring kring det här man vet
1: om att det kan ha sexuella biverkningar. Hur kan man ställa de där frågorna? Hur kan man formulera sig? Vi får ganska ofta frågor kring det att jag vet inte vad jag ska säga. Hur hur gör man när man pratar kring det här?
0: Ja, Egentligen är jag helt fel person att ställa den frågan till. Jag får den frågan ganska ofta och det beror på att jag sitter ju på ett ställe där människor öppnar dörren och säger jag har sexuella problem och då är det liksom inte så svårt att ställa några frågor för det är därför de kommer till mig. Men generellt sett så skulle jag nog säga att det är inte så mycket svårare än att bara fråga. och Man kan ju säga att till exempel kan man ju säga så här vi har en erfarenhet av att en del människor som använder det här läkemedlet de får bekymmer med sin sexualitet. Är det någonting som du känner igen? Så skulle man ju kunna säga till exempel då. Om man vill liksom börja mjukt på något sätt.
2: Hur vanligt är det att ni också pratar med närstående. Jag tänker att om man till exempel är i en relation och sexlivet påverkas av en pågående behandling och så vidare, så kan det vara relevant för en närstående att förstå det. Är det vanligt att man har med?
0: Ja, det är ju ju helt helt klart en poäng. Det är, är inte så ovanligt faktiskt att partnern har bett patienten söka och ibland är jag, precis som du säger, partnern med ibland inne på rummet och ibland i väntrummet så, så det är klart att sexualitet är ju någonting som man inte behöver göra tillsammans med någon annan men det händer åtminstone att det sker tillsammans med en partner och då påverkar det ju partnern i allra högsta grad men jag är ju läkare då, och läkare behandlar en patient kan man säga då och så vi behandlar patienten så ibland är det också så att vi får be partnern gå ut faktiskt därför att vi behöver prata med patienten Därför att ibland så beskriver patienten egentligen mer partnerns problem än sitt eget. Det vill säga att patienten kan ha problem med partnerns problem. Det kanske blir lite rörigt, men.
2: Hur menar du då?
0: Ja, så till exempel kan man säga: då, jag, Nu kommer jag att tänka på en väldigt bestämd patient som som kom till mig och hade ett långt brev från partnern med sig där den här partnern beskrev allting. Den här patienten hade då ingen sexuell lust överhuvudtaget och det var väldigt dramatiskt för partnern. Men för patienten var det egentligen inte så dramatiskt. Den här patienten hade egentligen aldrig haft någon större sexuell lust och hade förlikat sig med det och... Det var så han var egentligen. Utan det stora bekymret var att hans partner inte kunde förlika sig med att han inte hade någon större sexuell lust.
2: Så det kanske egentligen handlade om en asexuell person då men som partner ville då göra mer sexuell eller ville förändra. Någonting åt det hållet kan man
0: säga. Precis. Och då är ju kan man säga problemet ett ett relationsproblem i första hand då.
2: Hur vanligt är det att man får någon av de här biverkningarna som du har pratat om och av den anledningen slutar ta sina mediciner? För att man tycker att det får så stor påverkan på livet?
0: Det är vanligt. Det är, jag kan säga jag har inga siffror på detta men det, det, det beror ju väldigt mycket på vilket läkemedel du pratar om men generellt sett så är ju compliance inte, inte jättebra och eh, överhuvudtaget kan man säga och eh, upplever man eh, biverkningar som på ett dramatiskt sätt försämrar ens liv så eh, är det inte så konstigt att man Helt enkelt inte tar läkemedlet.
2: Kan man förekomma det eller förebygga det på något sätt?
0: Ja, det kan man ju göra genom att ta upp frågan redan när man sätter in ett läkemedel. Att skulle det vara så att du inte liksom mår bra på ett eller annat sätt av den här medicinen? För jag menar, man måste ju utgå från att man får en medicin av ett skäl. Det finns ju liksom ett medicinskt skäl till varför man får en medicin. Och då kan man redan från början säga att man kanske inte behöver gå in specifikt. För det, för det kan också bli ett bekymmer om man läser alla biverkningar man kan få i fass. Så kan, så kan de liksom, ja, så kan alla uppenbara sig på något sätt. Men man bör upplysa om att får du bekymmer på något sätt med den här medicinen så kontakta mig igen. Så får vi se om, om, om vi kan ta reda på om det har med medicinen att göra eller om vi kan... Justera någonting så att du slipper dina biverkningar, eller vi ska byta medicin, eller ta den på ett annat sätt, eller hur det kan tänkas vara. Då. Så det är bra om man gör det redan när man sätter in läkemedel, tycker jag.
1: Brukar man hitta lösningar kring att komma runt när det gäller biverkningar?
0: Ja, och det beror ju på vad det är för läkemedel, då, men det skulle jag nog säga att någon lösning finns alltid och det kan, det kan se ut på väldigt många olika sätt det kan, se ut, det kan vara en dosminskning det kan vara byt av läkemedel det kan vara att man tar läkemedel i en annan tidpunkt än, än vad som är standard kan man säga det kan också vara att man går in på patientens övriga medicinering för att se går det att justera någonting i den andra medicineringen som gör att man tolererar just den här medicinen bättre eller att den här medicinen fungerar. Och ibland kan man också lägga till en annan medicin som så att säga, motverkar en bieffekt av en medicin. Där kan jag ta exempel med metadon igen då, för vi använder ju testosteron för att behandla just den bieffekten av, av metadon hos våra patienter då. Slutligen, då så kan man ju också eh, göra en mer psykologisk värdering vad som är viktigast. och Där kommer ju så att frågor om acceptans och sådana saker in. Då. Så det finns en mängd olika saker man kan göra för att hantera bieffekter av ett läkemedel.
1: Kan det vara viktigt också att ha med, om när man pratar kring acceptans, ett, ett, ett tidsperspektiv? Jag tänker ibland så kanske man ska medicinera under en period av sitt liv. På grund av en sjukdom. Ibland handlar det om en längre period också.
0: Absolut, det är jätteviktigt. Och, och det är ju också en, det, jag sa inte det förut, men det är förstås en sak man ibland gör att vi väntar lite. Får vi se vad som händer. Eh, och det kan också vara lättare att acceptera en biverkan om man vet att den här medicinen ska du bara ha en, så, en viss tidsperiod och sen så ska vi göra något annat.
2: Brukar det vara lätt för patienter att, att söka hjälp och kontakta sin läkare om man, om man upplever sexuella problem och tror att det kan handla om läkemedlet?
0: Det tror jag varierar enormt mycket. Jag, är ju, alltså jag sitter ju på en specialistmottagning, men många av de som kommer till oss som kommer via vårdcentralen och då, då har de ju sökt oftast för sexuella bekymmer. Och de som kommer till oss det är de där vårdcentralen på något sätt inte har kunnat lösa det här. eller, eller så då. Um, En del har väldigt lätt för att prata om sina sexuella bekymmer. och För en del är det nästan helt omöjligt. Faktiskt. Väldigt, väldigt svårt. Alltså. Man får också En sak som jag tycker är viktig är att man, får, man ska acceptera det sätt som patienten väljer att beskriva sina sexuella bekymmer det kan vara svårt ibland men det, är, det tycker jag man måste göra därför att vi är så olika och vi har olika språk och vi har olika tillgång till olika delar av oss själva och därför får man acceptera det man får Kan acceptera du ge några
2: exempel från patienter? Ja,
0: en del alltså jag har ju väldigt mycket män då och en del män är väldigt kortfattade kan man säga och då får man ta det men att man, får, man får ta det. det. Det här är vad man får och så får man ta ut det som går att få ut. Istället för att hålla på och trycka på och pressa och kräva saker som, som de inte kan eller vill leva upp till. Det kan till och med vara det som är bekymret i relationen.
1: Men hur, hur blir det för dig som, som vårdgivare? Där? Känner du ändå att du får den informationen du behöver för att du ska kunna göra ditt jobb i det läget?
0: Ja, så man får den information man får. Det är så vi jobbar helt enkelt. Ja, jag tänker mest för att för att skapa öppenhet. För det är ju jätteviktigt när man pratar om så personliga saker som sexualitet. Då, så är det väldigt viktigt att man accepterar det sätt som patienten har att prata om det här helt enkelt. Att man inte börjar på något sätt kräva saker som man egentligen skulle vilja veta kanske som doktor men som patienten inte kan eller vill eller av någon anledning inte ja, pratar om i alla fall.
2: Du är ju väldigt van att prata om de här sakerna och gör det varje dag. Men om om man som vårdgivare är lite ovan att prata om sexualitet eller ställa frågor om det. Alltså där man liksom patienten kanske kan känna en liten ovana i relation till att ställa frågor om sex, sexualitet. Hur, hur, hur kan det bli då?
0: Ja, det kan bli ju tokigt som helst, skulle jag kunna tro faktiskt. Men det var bara öva så är det ju för alla. Det är ju ingen som är född. Med att prata om sex, utan det måste man ju öva, öva sig i helt enkelt. Och,
1: eh...
2: För jag tänker till exempel om då den här eh, kortfattade mannen som inte beskriver liksom, sin problematik så tydligt, till exempel. Mm. Utan där det kanske egentligen handlar om att ha en öppenhet och tolka den. Men där vårdgivaren har en ovana att tolka, så kanske man egentligen tänker att det här handlar om någonting annat.
1: Mm.
0: Så kan det säkert vara. Det är därför jag säger att man ska ha en öppenhet för detta. Man ska ha en tolerans. Det gäller egentligen sexualitet överhuvudtaget. Jag tror vi har en, och det här brukar min kollega säga i alla fall, och jag tror på henne, Cecilia Dejner. Hon brukar säga att vi jämför oss hela tiden med vårt eget. Det är liksom normen, vårt eget sexuella liv och det ska man passa sig för. Därför att man får låta människor ha vilket sexuella liv de vill så länge man inte skadar någon annan. Och så får man ta det. Helt enkelt. Och det, det är samma sak där att man får liksom. Ja, man får vara liksom inte öppen inför detta bara och inte tycka så mycket om det.
1: Många använder ju exempelvis kaffe och cigaretter för att må bra i livet. Eller att det är någonting som tillför. Men hur ser det ut? Har det någon påverkan på sexualiteten?
0: Ja, alltså kaffe tror jag faktiskt. Det finns en, det finns någon studie, men det, man får ta det med en nypa salt helt enkelt. är med en stor skopa salt faktiskt. Så det tror jag inte man vet så mycket om idag. Rökning däremot har ju förstås negativa effekter på det mesta och det inkluderar ju också den sexuella funktionen. Det, det påverkar ju kärlfunktion eh, framför allt. Eh, så det, det är klart att det är negativt för för sexuell funktion, kanske inte så mycket lust. men Alkohol har ju i allra högsta grad med, med, med sexualitet att göra. Det ökar ju lusten alltså att, att ha sex, men minskar förmågan enkelt uttryckt. Och det är en effektiv orgasmdämpare. Så ingenting som vi kan skriva ut kan jag säga, men det fungerar så.
2: Finns det läkemedel som kan fungera på samma sätt? Alltså det vill säga att de ökar lusten, men minskar förmågan. Till exempel att man kanske har svårighet att få orgasm eller utlösning? Till exempel.
0: Nej, det kan jag inte säga att det finns. Det finns ju läkemedel som ökar lusten och det finns läkemedel som ökar tiden till orgasm, Men det finns nog ingen som har den kombinationen som jag kan säga för raka i alla fall.
2: Men hur gör du när du avgör om en biverkning handlar om, om just läkemedel eller om till exempel andra livsstilsfaktorer som stress eller kanske rökning, alkohol? Och så
0: det här ska man till att börja med, det är ofta inte så enkelt. Ibland är det enkelt, men ofta är det inte enkelt. Ja, det första man får göra är ju att fråga sig om finns det finns någon rimlighet i detta. Det vill säga, är det något läkemedel som på något sätt är känt för att påverka detta eller inte? Finns det något tidssamband? Alltså har det kommit direkt efter insättning eller då det borde komma så att säga om det nu hänger ihop med läkemedlet? Om man inte liksom kan svara på det här då så, så får man börja experimentera. Om det går att sätta ut det kan man ju pröva att sätta ut det. Eller också så får man då pröva att justera på något annat sätt. Sen kan man ju gräva lite mer i den här mer psykologiska biten också förstås för att se om det kan finnas några andra förklaringar till de här problemen.
1: Jag tänker på det här, våra stora sjukdomar exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Kan du ge något exempel hur läkemedel kan påverka sexualiteten där? Eller hur man kan tänka?
0: Ja, där skulle jag vilja nämna ett läkemedel då framförallt. Och det är spironolakton. Spironolakton används ju framförallt hos patienter med hjärtsvikt. Men spironlakton är också en oerhört effektiv testosteronblockad. Det används ju för patienter med könsdysfori över hela världen för att feminiseras. Tittar man i Fast så står det inte en rad om detta faktiskt, utan det står att män kan få bröst, alltså det som kallas gynekomastid. Men det står ingenting om att det här är en androgenblockad. Och det är ju ett läkemedel som läkare borde ha mycket mer kunskap om att det här feminiserar på en mängd olika nivåer, hud, fettfördelning, psyke, psyki, you name it alltså så det är eh, eh, kanske det viktigaste vad det gäller det här vad det gäller och sådär så är det kanske framförallt teacider som kan ge erektionsproblem jag, tän- jag tänker också på en patient faktiskt just nu när ni, när ni frågar som eh, som kom till mig som står på långverkande nitrater, det är någonting man ofta har när man har kärlkramp Och som inte därför, för då då kan man säga Viagra och sånt kontraindicerat. Och det är ju ändå kan man säga första då man har problem med erektion. Men jag tyckte att det här ser liksom ut att vara insatt lite på lösa boliner helt enkelt. Så att jag kontaktade kardiologen helt enkelt och, och frågade ska den här, behöver den här patienten verkligen ha de här medicinerna? Och efter, det tog ganska lång tid, men efter en tid så fick jag då svar på att nej, jag tror inte det faktiskt, vi kan nog ta bort det här. Och så gjorde man det och så fick den här personen Viagra. Och jag har fått brev av den här patienten efteråt då från både honom och hans hustru hur hur glada de var över detta. Och det är då kan man säga ett exempel på när man kan hantera en, en bieffekt genom att titta lite mer globalt på patienten Titta på patientens alla mediciner och sådana här saker. Då. Så det är ett väldigt roligt fall tycker jag för att det gick så bra till slut. Då.
2: Har du andra sådana exempel på fall där det har gått bra eller inte gått mindre bra?
0: <laughs> ja, jag, jag skulle nog säga att det går bra hos de flesta faktiskt. Ja. Eh, alltså det är ju få som vi inte kan hjälpa. Eh, det är... En minoritet som vi inte kan hjälpa överhuvudtaget. Däremot kanske man kan säga att vi kan inte göra alla helt nöjda. Men, men att vi kan hjälpa de allra, allra flesta.
1: Jag tänker, Mats, du jobbar ju på en, inom en verksamhet där ni är experter, allihopa. Men hur kan man tänka och prata kring biverkningar inom andra verksamheter?
0: Det pågår hela tiden. Det görs ju fantastiska arbeten på. Ja, inom primärvården förstås, men även, det finns ju andra, en massa andra specialismottagningar- som ungdomsmottagningar, RFSU, CESA-mottagningar. Det finns massor med den typen av mottagningar som arbetar med detta. Från att inte tala om diabetessköterskor, uroterapeuter, eh, urologen har väl- eh, speciella personer som jobbar efter prostatacancer till exempel. Så att det, eh, ja, det finns massa fler, så det görs jättemycket- och eh, det viktigaste är att man intresserar sig för frågan. Så kan man hjälpa till var man än befinner sig faktiskt.
1: Det har ju gjorts en, nyligen en stor studie kring hälsa kopplat till sexualitet i Sverige. Kan man se några, några siffror där eller några, några svar där som visar kring det här hur människor upplever och vad man har för tankar kring sexualitet?
0: Ja, Jag, jag tycker den är jätteintressant den här studien måste jag säga. Det står ju inte så mycket specifikt om... Om eh, bieffekter. Det står, tror jag, ungefär 8% både män och kvinnor som hade bekymmer med sitt eh, sexuella Relaterat till hälsofrågor eh, alltså. Det, det är ju inte samma sak egentligen som bieffekter, men det är på något sätt kopplat till olika hälsofrågor. Då. Det som också var intressant, eller det finns mycket som är intressant i den här, det är ju hur många som faktiskt har ett lågt sexuellt intresse. 15% av männen saknar intresse för sex. ehm Ännu högre hos kvinnor. 33% tror jag det var där faktiskt. Men mest överraskande kanske att det var så många män. Det liksom går ju emot lite den myt som finns att män på något sätt alltid vill ha sex. då. Men 15% är ju jättemånga. Alltså.
2: Finns det en risk att inom sexualmedicin att man, att man gör de här sexuella problemen till ett problem fast det kanske inte är ett problem att man har låg lust till exempel?
0: Det tror att det finns. Jag menar, vi, vi är ju vi jobbar ju med detta hela tiden så vi tänker att allt ska vara så fantastiskt hela tiden. Men det så är det kanske inte. Så det är det jag menar. Men man får vara öppen med hur det, ja, hur patienten vill ha det. det så, så får det vara.
2: Kan det bli så ibland att vi försöker lösa saker med medicin, men egentligen handlar om andra saker?
0: Absolut. Det, och det tror jag egentligen är en slags generell... Alltså är vi är läkare så vi jobbar ju med medicin. Vi är ju inte, alltså jag är en väldigt psykologiskt intresserad läkare men jag når min gräns lite då och då i alla fall kan man säga. Eller det är ganska ofta och då har jag som tur så att jag arbetar tillsammans med psykologer som är specialkunniga inom området. Så det, det måste man vara medveten om att vi har lätt och, och det är inte bara vi faktiskt. Många patienter önskar ju också en medicin. Som, som löser problemet kan man säga, fast problemet kanske egentligen ligger någon annanstans.
2: Du jobbar ju också på eh, transmottagningen på Anova ja. eh, och där möter du ju fler kön, än, än cis personer och sis-män. Eh, vad är det för sexuella biverkningar du kan möta där?
0: Ja, alltså det finns förstås en mängd och det är lite speciellt kan man säga i den här gruppen. Då, för att eh, det som är speciellt är att en del vill bli av med sin sexuella drive till exempel- eller vill vill åtminstone minska den- och då är det ju inte en biverkan- utan en biverkan betyder ju att det är någon effekt- som man får som man inte vill ha. Så så på det viset så skiljer det sig. Men annars så är ju då hos transkvinnor- det vanligaste, det är ju att man tappar den sexuella lusten. Det är mycket vanligt. Och en del som sagt trivs med det- att få en lugnare sexual drift helt enkelt- hos eh, transmän så är det ju vanligare åt andra hållet kan man säga då att de får eh, ökad sexuell lust hur stor problem det där är det, kan man säga, det är inte så många som tar upp det med mig men från studier så vet man att det kanske ligger runt 5-10 och sånt som får problem på grund av detta erektionsproblem är också vanligt hos eh, transkvinnor då efter medicinering. Sen finns det andra specifika problem som är mer kopplade till de kirurgiska insatserna efter falloplastik eller efter vaginoplastik till exempel. De är mer direkt kopplade till kirurgin.
2: Men vad kan vi se om biverkningar hos syskvinnor till exempel eller kroppar med vagina till exempel?
0: Pratar vi trans om vi pratar transmän då? Som har kvar eh, sin vagina så är ju förstås torrhet. Det är, liksom en, det är en konsekvens av behandlingen. Eh, eftersom vi stänger av eh, östrogenproduktionen så, eh, så, eh, så, så upphör ju liksom lubrikationen till väldigt hög grad. Vi blir väldigt mycket torrare och här saker. Sist eh, kvinnor kan man säga, det är inte jag den bästa att svara på. Bröstcancerbehandling kanske är mest. Eh, utifrån min kunskap mest väl studerat kanske medicinsk behandling där man ju ofta behandlar med antiöstrogen efteråt som kan ge sexuella bekymmer.
1: För hur är det med eh, studier kring biverkningar, eh, det vi kan läsa om i FAS exempelvis, sker det både på män och kvinnor?
0: Nej, alltså det, om, man, om man går till generella läkemedel, alltså det vill säga läkemedel som används av både män och kvinnor i stor utsträckning så är nästan, så är det mesta eh, manliga biverkningar. Och jag, jag tror själv att det beror på att eh, framförallt en utbliven erektion är så oerhört påtaglig på något sätt då, medan saker som låglust eller Ja, mer diffusa saker, det är mycket mer svårfångade. Så det är igen, så där är kvinn, biverkningen på kvinnor gravt underrepresenterat. Men eh, vad det gäller liksom läkemedel som riktar sig specifikt till kvinnor då är det ju mycket mer välstuderat
2: Om du fick önska vad skulle behöva göras i Sverige inom hälso- och sjukvården för att hjälpa patienter som har sexuella biverkningar.
0: Ja, det är, i huvudsak är det förstås att man är uppmärksam på det. Och tar upp frågan att man ställer frågor kring det hela och eh, kanske också att man värderar sexualiteten, tittar man på. Eh, Tittar man på återigen folkhälsoundersökningar och den här typen av undersökningar så är sexualitet någonting som är viktigt för en majoritet av befolkningen. Det är inte oviktigt även om man är sjuk och att man ger det den plats som, som patienterna upplever att det har i deras liv.
1: Tusen tack för att du kom hit idag Mats. Vi brukar ju avsluta våra program med att våran gäst eh, ger tre tips Vad har du med dig för tips idag?
0: Jag tror att jag har nämnt dem redan. Men var öppen för att acceptera det sätt som patienten har att prata om sin sexualitet. Var öppen för att sexualitet ser väldigt olika ut. Det behöver inte alls vara som du har sex eller så utan det kan vara precis lite hur som helst. Och intressera dig för frågan. Det är väl egentligen det.
1: Tusen tack. På Arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av
2: Västra Götalandsregionen.